0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter Weblog Podcast. Podcast 23. Daniela und Beat, Teil 3. Reto sitzt mir gegenüber. Reto, das ist der Vater von Beat und der Schwiegervater von Daniela. Er möchte wissen, was geplant ist, denn er sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass er die Beerdigungskosten für seinen Sohn bezahlt. Ich sage ihm, dass Daniela und ich noch gar nicht näher über den Ablauf gesprochen haben. Das hat auch keine Eile, denn inzwischen hat mir Daniela zu verstehen gegeben, dass es eine Feuerbestattung geben soll. Sie möchte keine Witwe sein, die über 20 Jahre lang einige Quadratmeter Friedhof pflegen muss. Ein kleines Grab für eine Urne, das tut es auch, hat sie gesagt. Reto hebt nur die Schultern und lässt sie seufzend wieder sinken. Soll mir recht sein, ich gehe da sowieso nicht hin. Nein, 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 Daniela ist schuld, dass Beat die Organspende verweigert hat. Die mit ihren medizinischen Kenntnissen, das muss doch von der gekommen sein. Ich hätte mir ja sogar ein Herz herausgerissen, um meinem Sohn zu helfen. Aber ich komme ja für eine Organspende gar nicht mehr in Frage. Ich hatte vor ein paar Jahren was an der Prostata, Krebs, wissen Sie? Aber nichts mehr ist nachgekommen, das ist verheilt, aber Organspenden kann ich nicht mehr. Bei meiner Frau haben die Werte ja sowieso nicht gestimmt und so blieb nur Beat als möglicher Spender übrig. Und weil der nicht gespendet hat, ist mein anderer Sohn gestorben. Ich kann dem Mann nicht genau sagen, was die Beisetzung kosten wird. Ich weiß noch zu wenig über den Ablauf. Das werde ich später erst mit Daniela besprechen. Aber das ist mir egal. Ich unterschreibe Ihnen jetzt einen Lastschriftauftrag und Sie buchen das einfach von meinem Konto ab. Ich schaue etwas erstaunt und er versteht das falsch. Na, ich habe genug Geld, da ist genug Geld drauf. Er zieht einen Kontoauszug aus der Tasche, streicht ihn glatt und zeigt ihn mir. Es ist eine erstaunlich hohe Summe. Doch ich sage, ich glaube Ihnen, dass Sie über ausreichende Mittel verfügen, aber so eine Blankoabbuchung ist eher unüblich.» Ich gebe Ihnen unsere Bankverbindung und die Auftragsnummer und Sie können mir eine Anzahlung überweisen. Später bekommen Sie dann die Schlussrechnung. Er nickt. Dann unterzeichnet er mir die Kostenübernahmeerklärung und eine Vollmacht. Ob er seinen Sohn noch einmal sehen will, frage ich und er schüttelt energisch den Kopf. Eine Stunde später kommt Daniela. Sie scheint mir fast ein wenig zu gut gelaunt zu sein. Jedenfalls lächelt sie mehrmals kurz und spricht auch mehr als bei den vorherigen Besuchen. Sie hat eine kleine Plastiktüte dabei. Das seien Sachen, die sie noch vergessen habe und die Beat unbedingt brauche. Bevor wir aber zu ihm gehen können, möchte ich die Bestattung unter Dach und Fach bringen und den weiteren Ablauf besprechen. Es bleibt dabei. In drei Tagen gibt es eine Trauerfeier in unserem Haus, danach kommt der Sarg zum Krematorium und in etwa einer Woche setzen wir die Urne in einem Urnen-Einzelgrab bei. Wir sprechen über alle Details. Und ich bohre und frage immer wieder nach. Denn Frau Büser sitzt mir im Nacken. Ohne genaue Termine kann sie nicht planen und es kommt zu einem Erledigungsstau in diesem Fall. Wenn alles besprochen ist, kann ja hinter den Kulissen die Organisationsmaschinerie anlaufen. So eine Bestattung ist wie eine kleine Show. Vorne passiert das, was die Angehörigen sehen... Und damit das perfekt ablaufen kann, geschieht hinter den Kulissen so einiges und das ist oft mit einem Aufwand verbunden, den die Angehörigen nicht mal ahnen. Kaum habe ich aber die Endsumme ausgerechnet und hat Daniela den Auftrag unterschrieben, knistert sie mit ihrer Tüte und ich merke, dass sie zu ihrem Mann will. Kaum haben wir den Abschiedsraum betreten, beachtet mich Daniela gar nicht mehr. Es ist so, als besuche sie jemanden im Krankenhaus, den sie schon oft besucht hat, Sie redet mit Beat, setzt sich auf einen der Sessel und packt die Sachen aus der Tüte aus. Ich merke, ich bin überflüssig und gehe. Wieder lasse ich die Tür am Gang auf, damit sich Daniela bei den vielen Türen in unserem Haus nicht verläuft. Frau Büser ist froh, dass sie endlich mehr Informationen hat. Kann sie doch nun endlich anfangen, Termine zu machen und alles in die Wege zu leiten. In drei Tagen soll die Trauerfeier sein. Bis dahin muss alles perfekt sein. Auch das ist eine Kunst, die der Bestatter beherrschen muss. Man darf ja nicht vergessen, dass Beerdigungen oft die größten Familienfeiern überhaupt sind. Allenfalls noch die Hochzeit oder große runde Geburtstage finden die gleiche Beachtung. Ja, in manchen Familien sieht man sich überhaupt nur noch auf Beerdigungen. Ja, und dann denke man noch einmal daran, wie lange im Voraus man andere Familienfeste plant und wie viel Zeit man auf die Organisation verwendet. Ein Bestatter organisiert eine, zwar traurige, aber doch große Familienfeier für manchmal 100 oder mehr Personen binnen weniger Stunden. Denn es kommt ja auch vor, dass nur knapp 48 Stunden zwischen Eintritt des Todes und der Beerdigung liegen. Das muss man erstmal können. Die Kontakte und so viel Organisationsgeschick muss man erstmal haben. Damit das aber immer wieder auch reibungslos funktionieren kann, müssen alle Beteiligten oft auf standardisierte Versatzstücke zurückgreifen. Es sind oft die immer wieder gleichen Elemente, die nur neu gruppiert werden und die dann den Eindruck erwecken, Beerdigungen würden nach Schema F ablaufen. Der Bestatter kann nicht für jeden Angehörigen das Rad neu erfinden. Wer mehr haben will, wer es anders haben will, ja der muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass dann hinter den Kulissen sozusagen eine ganze Eventagentur zum Einsatz kommt. Die Eventagentur des Todes und des Trauerns. Bei Daniela und Beat habe ich da so meine bestimmten Vorstellungen, wie wir die Trauerfeier gestalten werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden, der jungen Frau einen eindrucksvollen Abschied von ihrem Mann zu ermöglichen. Ich habe mit ihr besprochen, dass wir die Trauergäste bitten werden, in Reisemänteln oder Ähnlichem zu kommen. Jedenfalls nicht in Schwarz, das hätte Beat auch nicht gewollt, hat mir Daniela gesagt. Dann werden wir die Leute auffordern, aufzustehen und nach vorne zu kommen, um Tschüss zu sagen. Wenn denn alle vorne stehen und sich verabschiedet haben, wollen wir den Sarg zu den Klängen einer passenden Musik hinausfahren und alle sollen Beat noch einmal hinterherwinken. So habe ich es mit Daniela besprochen und so wird es sicherlich ein richtig guter Abschied werden. Wir werden das gut und richtig machen. Doch es kommt anders. Während ich im Kopf schon Details der Trauerfeier plane, piepst auf einmal der Alarm durch unser Haus. Jemand hat in einer der Aufbahrungszellen den Notknopf gedrückt. In der Halle stoße ich fast mit Frau Büse und Sandy zusammen. Und so schnell waren wir selten bei den Abschiedsräumen. Dort treffen wir auf eine heulende Antonia, die in Beards Aufbahrungszelle deutet. Ich schiebe meine Angestellte beiseite, schaue hinein und mir bleibt beinahe das Herz stehen. Blut. Alles ist voller Blut. Daniela hat sich die Handgelenke aufgeschnitten und liegt leblos am Boden. Antonia ruft, ich glaube, die ist tot. Bestatter-Weblog Podcast. Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.